0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Heute sind wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD. Aber primär sehen wir uns die CDU. Nicht die CDU, Niemand hat die AfD in der Bauern,
1: ich. weiß, ich habe heute Morgen den Spiegel geguckt und dachte,
0: jetzt sind die heute Bitch! Flyende landschaften, flyende landschaften, var vi har i en vänligan år när landskapen blutande så. Förr var vi där detta. har så mycket vi har schaffen das.
1: Hjärtligt välkommen till Tiskerne episode 80 i studio Ingrid Brekke og
0: Karin Swint. Hallå.
1: Ja det är mycket nytt och så små og detta är då vår allra första politik -special. Og her har vi da tenkt å gå i dybden på aktuel politikk og altså, følge utviklingen gjennom supervalgåret 2021. Og timingen på akkurat den episoden skylder selvfølgelig at det er to delstatsvalg på søndag. Da skal nemlig både Rheinland-Pfalz og Baden-Württemberg gå til urna. Det vil si at mange har allerede stemt. Koronapandemien gjør at uvanlig mange har forhåndstemt. Akkurat det kan bety noe, for denne uka har vært preget av en stor politisk skandale i CDU og CSO. Å
0: oh, ja. <laughs> ja, den
1: skal vi frottsi etter hvert. Men først altså litt bakgrunn om hva delstatsvalg egentlig betyr. Og du, Kai, du har jo stemt ved flere delstatsvalg. Hvor lokalt eh, har du da tenkt?
0: Jo, man tenker jo veldig lokalt. Det er jo det som er litt vanskelig å forstå utenfra med Norge også. Altså det federale system og hvor mye tettere på denne strukturen er til hverdagen til folk. Jeg ænke jo når jeg stemme i Hessen af jeg optat hvor jeg er fra. Jeg opta den politiken der og valkampen rettesionæen utlukket mot temane som, som berrøre delstatsniveau. somm tidig kommer man ikke helt y af den nationale politiken, Det kan jo skape store utfordringne til ulike delstats valkam partier partiet der inne, Hvis for exempel cdu det styre i Berlin, og så, må, så har det skjedd mye der, og tallene går ned, og så må en CDU-delstatsminister forholde sig til det også. Så man slipper aldrig helt unna, men hovedsakelig tenker man lokalt.
1: Ja, for delstaten har jo høy grad av selvstyre. Mm -hmm. Fordi det er så store forskjeller mellom delstaterne, altså det går jo helt fra lille bostaten Bremen til gigantiske Bayern, så er det jo også ulikheter i politisk kultur eh, og hvilke partier som er mektigst. Og hvis min googling nå har vist seg å være korrekt, så er det altså 13 forskjellige regjeringskoalisjoner som styrer i de 16 delstaterne, og det er jo en helt enorm eh, variasjon. Og det er jo sånn at selv delstatsvalgene, altså dermed betyr alle mest for dem som faktisk bor i delstaten, så er det også viktig for å skjønne den nasjonale politiken. Og det er jo derfor jeg så interessert i delstatsvalg uten at jeg bor i noen som helst delstat. Det er jo fordi at jeg vil skjønne hele, det, uh, tyske, hele bildet av tysk politikk da. Ja,
0: og du tenker, altså fordi resultatet i en delstats, delstatsvalg kan fungere som, som testløp på nasjonalnivået, det er derfor de er
1: Ja, altså man sier jo det at det blir aldri noen regjeringskoalisjon nasjonalt som ikke først er testet på delstatsnivå, ja. altså gjerne både en og to ganger og helst i mer enn en delstat. <laughs> ja. Så derfor så er det jo veldig spennende å se uh, hvordan utviklingen er uh, lokalt. Men i så har det jo noen sånn formell konsekvenser, da. altså at uh, delstatsvalg kan forandre den politiske sammensetningen i bondesrat, og bondesrat, det er den eh, forsamlingen eh, som har sitt eget hus ved siden av parlamentet i Berlin. Og alle delstatsregjeringer sender ett visst antall eh, representanter eh, dit. Eh, og antallet avhenger av hvor mange som bor i delstaten, og hvem, hvilke politikere det, avhenger av hvem som sitter i i regjering. Yeah. Så her er det utskiftning av kontinuerlig og, og, og mye flyt. Og har for eksempel makt når man skal lage nye lova, så det betyr mye i det lange løpet. Et siste punkt mm -hmm. eh, som kanske det som eh, forklarer best eh, min egen sånn, entusiasme for disse valgene, det er jo at det føderale politiske systemet det er også veldig sånn, subtilt altså en ting er vem som vinner Eh, og alle tall og, og, og sånne ting, velger eh, prosenter og sånn, men det er også noe med å skjønne hvem på opptur og hvem er på nedtur, eh, at eh, hvis for eksempel du skal gjøre det dårlig i et delstatsvalg, så kanske det slekker det regjeringen, mm -hmm, ja. og det gjør jo ikke det formelt, det er bare en sånn, så, 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 så hvis man skal følge politiken, så må man helt til ha en litt sånn feeling med mm. disse bevegelsene da. Ja,
0: trender, temperaturer, ja, liksom. Mm. ja. Ja.
1: Og det er virkelig eh, noe av det bare, eh, som gjør tysk politikk så utrolig interessant. Mm. At, at fordi du har det ekstra nivået, så blir det bare et veldig eh, komplekst eh, system. Eh, og man sier jo gjerne i politiken at den som først har begynt å vinne, vinner mer, og den som først taper, eh, har begynt å tape, taper mer. Og det er akkurat disse trendene eh, det handler.
0: Og det er kanskje også en forskjell til Norge, ikke sant? At man ikke har det federale nivået på den måten her i Norge. Som du sa til meg, som jeg sins var en sånn fin illustrasjon en gang, Norge er litt sånn Bayern, og, og så har man München som, som Oslo for eksempel, men man har ikke nasjonal nivå i tillegg som vi har eh, ja. i Tyskland, sånn sett. Ja, jeg har ja. hvertfall
1: hatt, jeg skal, når jeg skal prøve å skjønne det føderale systemet, har jeg hatt hjelp med å tenke sånn at Norge er en delstat. Riktig. Ikke Tyskland, på en ja. måte. Så, ja. <laughs> så det. Men, da var det nok eh, bakgrund. vad skal vi da til selve saken? Og siden begge de to delstaterne som skal ha valg er naboer til din Hessen Hessenkai, så kan du kanskje si litt om hva slags delstater dette er?
0: Ja, den første er jo rheinland pfalz med fire millioner innbyggere, og den blander man gjerne med, med Hessen faktisk, fordi den har mye av den regionen som man kaller for Rheinhessen, Altså lang serinen med alle, mye god vin da, for eksempel. Dette er altså hovedsakelig i Rheinland-Pfalz, ikke, ikke i Hessen. Hovedstad er Mainz, eller Mainz som det heter på <laughs> dialekt. Uh, og her har Sosialdemokraterne hatt statsministeren de siste 30 årene, så dette er skikkelig SPD-land, Rheinland-Pfalz. Så vi Baden-Württemberg med 11 millioner innbyggere, tredje største delstat i Tyskland. Uh, Billand, mange kjenner jo selvfølgelig Mercedes, uh, og så har det Audi og en del andre. Stuttgart, en stor uh, bilproduksjonsby. Og her har de grønne, ironisk nok, hatt statsministeren siden 2011. Og dette er den første delstaten med grønn statsminister, så det var veldig mye oppmerksomhet alltid rettet mot Baden-Württemberg.
1: Ja, vi kan jo se litt eh, nærmere på da rheinland fals eh, først. Og her har da Malu Dreyer vært statsminister siden 2013. Hun er da sosialdemokrat eh, og har ledet to forskjellige koalisjoner. Først en rød og de siste fire årene en såkalt ampel, altså en trafikklyskoalisjon med eh, rød-grønne-gule. De gule er da eh, FTP, de liberale. Eh, og det betyr at her er da eh, det näst største partiet, Kristelig Demokrateren-CDO, det er da det største opposisjonspartiet. Jeg, fikk, eh, jeg hørte vel på radio jeg, at jeg fikk, det ble referert en debatt mellom Dreyer og CDOs toppkandidat som heter Kristian Baldauf, og den ble da beskrevet som den kanskje høfligste eh, politiske debatten eh, dette året.
0: Var de veldig mye enig i, eller?
1: Det var mer hvordan de snakket til hverandre, ja, okay. at det var liksom så respektfullt og vennlig og, yeah. og, og, og sånn, og jeg gjetter at det har noe å gjøre med at Malu Dreyer och är helt uvanlig populär. Ja. altså populär er populær blant langt flere enn de som faktisk eh, stemmer på. Mm -hmm. eh, så hun regner som en stor politisk eh, begavelse, um, og mange har jo önskat at kanskje hun kunne bli kanslerkandidat for eh, sosialdemokraterne, og det har hun sagt nei til, eh, mm. og kanske skyldes da at hun har MS, og sitter delvis i rullestol. Eh, men det er jo mulig å vite da, om det, om det er helseårsaker, eller om ja. det bare er at det å være kanslerkandidat for SPD, det virker som en veldig utaknemmelig å har oppgave.
0: Mm. Hva er prognosene der i Island Feds?
1: Ja, altså på de siste meningsmålingene så lå egentlig CDU og SPD sånn, ganske likt, Eh, men CDO har tapt litt på kanten på slutten nå, og jeg synes det ser virkelig ut som om de er på vei ned og SPD er på vei opp. Eh, og det tror jeg nok den denne politiske skandalen som da har rystet Tyskland denne uka. Så nå kan vi endelig snakke litt om det, og da handler jo det om en... En forbundsdagsrepresentant eh, fra CDU og en fra CSO som har tjent millioner på formidle salg av den medisinske munnbind. Har du fulgt med på denne maskeaffæren som det kalles Kai? Eh, ja,
0: det går jo nesten eh, ikke an å ikke følge med, fordi dette er virkelig en så store snakkes i, i Tyskland akkurat nå, og det er jo Ganske håreisende. Altså, det er altså to politikere som blev kastet ut av partiet, eh, CDU og CSU, fordi de har formidlet eh, um, selskapet som lager munnbind, fått eh, oppdrag, og så har de eh, fått provis provisjonspenger for dette. Og det er ikke småtteri, det er ikke småpenger, men ganske store beløp, flere 100.000 euro hadde de fått, og i tillegg til man nå prøver å vurdere hvor ulovlig dette faktisk var, det er en del juridiske ting som må, må sjekkes ut, så er dette jo først og fremst helt moralsk, helt forkastelig eh, i, en pandemi, i en pandemi, i det litt sånn opphissetet klima hvor også politikken selv kjemper for eh, sånn troverdigheten mm. var eneste dag, kommer det som en bombe midt, midt oppi det hele. Og reaksjonene var jo, var jo ganske hare. Mm. Ja.
1: Vi kan jo se litt eh, nærmere konkret på, på disse to. Da. Altså, ja. Det er da Nikolaus Løbel, som er en ganske eh, ung politiker, 35 år, og dessverre for partiet da, fra Baden-Württemberg, hvor valget <laughs> ja. er. Eh, han eh, ble valgt inn eh, for første gang i forbundsdagen ved forrige valg. Han var da den yngste noen gang fra Mannheim som kom inn, og ble nok av en del betraktet som litt sånn stjerneskudd fyr men det som er veldig interessant å se nå det er at ø, partikollega den gangen faktisk advarte mot han fordi han mm. hadde noen litt sånn lugubre eller tvilsomme etiske måter å tenke rundt uh, business og politikk uh, på. Og de ble da ikke hørt, og han ble valgt inn. Så der tenker jeg det blir en litt sånn uh, granskning uh, ja. etterhvert. Mm. Og han skal da ha formidlet dette salget av munnbind mellom private uh, selskaper. Mm. Mens den andre, Georg Nyslein, uh, som da er fra Bayern, han skal ha formidlet til statlig, altså til helsedepartementet og til politiet og sånn. Og det er jo enda kanskje verre, jeg vet ikke. Eh, og han har også tjent enda mye mer. Han har tjent nesten 7 miljoner på dette, og han nekter å forlate forbundsdagen, altså han er kastet ut av partiet som du sa, mm -hmm. men han vil beholde mandatet sitt, mens Løbel, han har jo gått fra, eh, for, altså han har jo akseptert at, at han ikke skal lenger ha eh, mandatet.
0: Mhm. Mm og dette kommer ju på baktep en del andre skandaler, altså vi har ju her i podcasten også snakket om Philip Amthor, uh, som havnet uh, i, i trøbbel uh, med næringslivet, uh, men som nå, hvis jeg så det riktig, stille som kandidat til valg til høsten, for, til uh, Mecklenburg-Forpommeren.
1: Ja, han er nettopp mm. valgt uh, toppkandidat ja. fra Mecklenburg-Forpommeren. Og det er jo også en sånn sak som nå hentes veldig frem igjen selvfølgelig, på bakgrunn av den nye skandalen. Og det Amtor gjorde, det var jo at han drev lobbyvirksomhet for et eh, amerikansk-tysk selskap som heter Augustus Intelligence. Mm -hmm. eh, og han fikk jo ikke penger, men han fikk aksjeopsjoner. Mm
0: -hmm.
1: Og det eh, talte kanskje litt i hans favor at det ikke var cash, men det var i hvert fall ja. en ganske stor skandal da. Mm -hmm og han ble ganske fordømt i partiet, eh, men han er nå altså tilbake igjen ja. for fullt. Da.
0: Men det er jo litt rart kanskje at man altså har pakkert amtor en stund, nå kommer man tilbake, mens de andre blir altså virkelig kastet ut av partiet. Eh, hvorfor tror det er det sånn forskjellige i reaksjonen da, med tanke på straffe mot de egne?
1: amtor altså, Amthor, eh, han er både väldigt ung, altså han, ja. i, i CDO-sammenhengen er han veldig ung, under 30 år. Mm. Eh, han la sig helt flatt, lovte å, å forbedre sig innrømme alt, altså veldig sånn, når, på sånn skole i, hva gjør du når du har tatt i så gæren, så har han gjort alt riktig. Yeah. Og så tror jeg mange tenker, altså ikke bare i partiet, men sikkert også blant velgere, og at, at han er så ung at du får lov til få en sjanse til da. Mm. Eh, og han regner som av mange i partiet som en sånn lysende begavelse. Han er jo også fra Øst. De mangler jo litt folk fra Øst. Så eh, nå får vi se hvordan det går. Men det er klart at det å ha, det å profitere på business med munnbind, og dette var jo i fjor eh, mye hvor det var kjempemangel på munnbind, det er jo så moralsk og etisk forkastelig, helt, nesten uavhengig av om de har gjort noe kriminellt. Nå vil jeg jo si at det virker som Yslein nok har jo også gjort noe kriminelt. Altså, han er under etterforskning for å, å ha tatt imot bestikkelser. Han har samarbeidet med en sånn veldig lugubber businessfyr, eh, og det eh, spurte Karibien og alt mulig, postkassefirma. Så her får vi nok se
0: uh, mye mer. Og så var det jo enda en skandale som rammed eh, CDU.
1: Ja, det kom jo en knallmelding her eh, i går, om att en en som heter Markt Halptman plötsligt drog sig från från som också sitter försedd av henne från det handlar om Azerbajdzjan och detta är en på något sätt en, en gammal korruptionsskandal som har rullat gått i någon år. Eh nämligen att flera politiker tar emot bestickelser från diktatur Azerbajdzjan för att på något sätt driva PR for dette landet i, i Europa. Dette handler om politikere i mange land, men det særlig i Tyskland er det da spesielt CDU som har vært involvert. Og det sitter en, en dame i forbundsdagen nå, som er under hevig etterforskning, og eh, de rannsaker også nettopp kontoret til en som heter Aksel Fischer, også eh, forbundsdagsrepresentant. Um, så det er i hvert fall tre eh, fra CDU som er dypt innviklet i dette. Og så dette trekkes jo da selvfølgelig frem igjen. Så da har altså CDO mistet tre fra sin fraksjon i løpet av bare en uke, og to av dem er også ute av eh, forbundsdagen, så dette er drama. Men eh, tror ja, det, det siste jeg skulle si ja, om, eh, om hvorfor de tar disse så hardt, det er jo også fordi at på grunn av at det er nettopp dette supervalgåret, eh, så er dette forferdelig alvorlig for eh, CDO. Det å, å ha sånne antydninger om korruption og de er jo også i hardt vær allerede, fordi mange begynner å bli misfornøyde med hvordan de har håndtert pandemien, sant? så kommer dette. Så de tänker nok at det eneste de kan gjøre nå, for på en måte ikke i, i <løp> velger av grunnen, mm. er å ta de som har gjort noe gærent hardt, og, og visa at de ikke vil ha noe som minner om korrupsjon eh, i egne mm, rekker. <skratt>
0: Men så til Baden-Württemberg, de grønnes gullstat. Um, der har nemlig Winfried Kretschmann styrt siden 2011. Uh, og jeg husker at det var ikke voldsom oppsikt da den aller første grønne overtok en statsministerpost uh, i en delstat. Det var vi ikke vant til. Uh, det skapte jo også mye debatt innenfor grønnpartiet faktisk også. Fordi han har litt kontroversiell diskutert der også. Fordi han er ganske spiselig for de konservative og industrien og sånn. Men nå har alle vant uh, seg til det, og Kretschmann ligger an til å vinne sin tredje periode der med stor magien. Um, hvordan har valkampen vært i Baden-Württemberg, Ingrid?
1: Ja, vi snakket jo om Rheinland-Pfalz i, i Stad, og der kjemper jo da CDU som et opposisjonsparti. Men her i, i Baden-Württemberg så sitter jo de to største partiene sammen regering. De har da en en så såkalt kiwi Koalisjon. Jeg liker det kjempegodt det da. Som frukten, en kiwi. <laughs> frukten kiwi. Ja. Og det er, en, det er en koalisjon der de grønne er større enn de svarte.
0: Aha, så man har som sånn grønt kjøtt rundt og små svarte prikker. Ja, nettopp, okay. nettopp. <laughs>
1: og det er jo, hvis det er motsatt styrkeforhold, så heter det bare svart-grønn da. Ja, ja. ok. Eh, og toppkandidaten til CDU, det er faktisk en kvinne, det er jo ikke så vanlig for dem. det hun heter da Susanne Eisenmann. Og CEDO sliter jo tungt eh, på grund av den skandalen vi nå nettopp har snakket om, eh, og spesielt da fordi den Nikolas Løbel kommer fra Mannheim, altså, altså Baden-Württemberg. Mm -hmm. Men det gikk faktisk ganske dårlig for CEDO fra før også, og en forklaring eh, skal være at Eisenmann, hun er da, såkalt kultusministerin, altså minister for kultur, ungdom og sport i delstaten. Og det betyr at hun under pandemien har hatt en veldig upopulær rolle, nemlig den som hele tiden må fortelle foreldre og ungdom at alt er stengt, og at de ikke får gå på skolen och detta är hur är också väldigt opopulär <laughs> på morgnarna personligt.
0: The are you really alltså under pandemin en del stillinger som er super uttagna nämligen och ha för du må ju bara ge såna kipa besked till befolkningen hela tiden så du har ingen chans. Tja, så vad tror du det går på söndag der?
1: Ja, altså de ferske meningsmalingene jeg så en fra Spiegel nettopp, de hadde de grønne på 32 prosent og CDO på 24. Mm -hmm. eh, og for begge disse partiene ville jo det være rekordet, altså rekordhøyt for de grønne og rekordlavt for, for CDO. Jeg har også sett målinger hvor de grønne ligger enda høyere. Eh, og på tredjeplass så har SPD sånn 13, og AFD 12 og FDP 10. Så hvem som blir tredje største, det er jo ikke så... Så lett å si. Mm. Um, og skal jeg gjette noe om Rønland Fals, uh, så blir det at Malu Dreier fortsätter som statsminister. Og for begge steder så gjelder det at jeg tror det blir ett helt katastrofalt uh, valg for uh, CDO.
0: Okej, okay, där var sportdomen för det engelska spännde, men nå har vi ju snackat inledningsvis om det här förhållandet mellan delstatsvalg och national valsprågs betydning det här. Så vad vilken av de to tror du har mest uppmärksamhet på nå med tanke på riksdagsvalet eh, till hösten
1: altså det som är spännande i randfalls det är ju det att det, det finns en del varianter av vad som kan bli regering, alltså om det blir fortsatt ampel, eller kanske blir det rød-grønn igjen, eller ja. dette, så det blir jo interessant å følge der, men det er klart at hovedopmerksomheten er absolutt på Baden-Württemberg, og det er både fordi det er en veldig stor delstat, og dermed viktig i, i disse mer sånn, både i forhold til bondesrat, men mest kanske sånn de mer subtile maktforholdene mm. vi snakker litt om, ikke sant, og, og at det er de grønnes super delstat også, de fleste som skal nå tørre å spå om hva slags regjering som kommer till høsten, tänker jo at det blir en, en svart eh, grønn regjering, så denne komboen de har, der er jo veldig interessant sånn på, på eh, nasjonalt nivå da. Så det blir en superspennende søndag og jeg kommer til å dele valgresultatet på Facebooks sida vår så snart det kommer Ja sier vi bare tusen takk for oss Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiederhören.